0: Nutrición imperfecta. Con Marta Marmón.
1: Bienvenidos a Nutrición imperfecta, el podcast de Marta Marmón. Un lugar para aprender a cuidarte Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com Bienvenidos a la Nutrición Imperfecta, eh, hoy tengo conmigo a un compi de carrera, además, a Raúl Romero, que aunque coincidimos en la carrera, no, nos, no, nos, no coincidimos nunca de forma física, pero, y ahí se dedica a una cosa completamente distinta, que es eh, la nutrición deportiva. Y, bueno, muchísimas gracias, Raúl. Bienvenido.
0: Gracias a ti por invitarme.
1: Y nada, antes de que te presentes y nos cuentes un poquito quién eres a qué te dedicas, quería un poco introducir el porqué de este episodio. Que, bueno, primero porque lleva muchísimo tiempo queriendo traer a alguien de nutrición deportiva y te sigo por redes y me parece súper interesante todo lo que compartes también como persona que entrena y siempre pues digo, ay, a ver qué puedo, qué puedo aprender de aquí. Pero por otra parte, porque luego comentaremos un montón de cosas, hay muchas cosas que tú recomiendas que yo justo hago lo contrario. Entonces, eso siempre me da, me gusta, porque digo, ojo, qué herramienta tan guay es la nutrición que puede cambiar y podemos utilizarla en función de, del objetivo que queramos, ¿no? Y que no, no solo hay un tipo de nutrición que va a, ya va a depender pues, de la persona que tengamos y del objetivo que queramos cumplir. Así que, por eso te tengo aquí, porque creo que vamos a aprender un montón. Y, y ya con eso, preséntate, cuéntanos <risa> pues, quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado ahora, a dónde estás.
0: Genial, pues nada, mi nombre es Raúl Romero, como ya has dicho. Eh, soy graduado de nutrición humana y dietética, igual que tú, en la misma universidad, aunque no coincidimos, <risa> como también has dicho. Y nada, estoy totalmente enfocado en, en atletas de resistencia. Ahora, antes sí que estaba pues, más enfocado en nutrición deportiva en general. Ahora me, no digo especializado porque no tengo ningún máster, pero sí que me he enfocado más en atletas de resistencia y sí que trabajo pues eh, únicamente con ellos. ¿vale? Eh, lo que hago realmente es pues, resolver los problemas que tienen estos atletas eh, de la forma pues más práctica posible y que más fácil les resulte a ellos. Cuando digo resolver problemas me refiero pues a aumentar el rendimiento cuando están estancados, eh, que es una de las cosas por las que más pues, me contactan, pero también pues problemas intestinales relacionados con la práctica del ejercicio de resistencia, que son muy comunes. Eh, y también, por ejemplo, pues el tema mejor de calambres o de fatiga crónica, de ¿no? estar cansado siempre porque hacen entrenamientos pues, de muchas horas y muy demandantes. Eso es principalmente a lo que me dedico. vale Y, y nada, pues ya está, yo creo que ya me he presentado.
1: Sí, muy bien. Pues, aunque nos has contado un poco parte de lo que te quería preguntar, vamos a indagar un poquito más en ello. Lo primero, ¿qué es la nutrición deportiva? ¿no? ¿Qué, ¿Qué resuelve esta, este tipo de nutrición?
0: Pues este tipo de nutrición eh, resuelve eh, o, o viene a, a, a nutrir, no, nunca mejor dicho, a las personas que, que realizan deporte. con Un objetivo pues eh, normalmente de rendimiento, pero obviamente siempre teniendo en cuenta la salud. ¿Vale? Es decir, no dejamos de ser nutricionistas, eh, la salud siempre hay que tenerla en cuenta. Pero al final la nutrición deportiva es eso, es nutrición, igual que el resto de, de nutrición, pero siempre enfocada a deportistas con sus características especiales. ¿no? Pues, obviamente los deportistas pueden gastar más calorías, tienen que comer más, hay que ajustar ese nivel de calorías también, ese nivel de nutrientes, de carbohidratos, etcétera a, su de, a, su de, a sus demandas ¿vale? y eso es lo que hace la, la nutrición deportiva. Vale, no es nada especial, es decir, no es una nutrición pues, eh, muy diferente a la que podía llevar una persona, salvo pues, eh, por el volumen de nutrientes y de comida, ¿no? de calorías.
1: ¿Cuál es el motivo, aparte ahora de resistencia, cuando hablamos de nutrición deportiva en general, cuáles son sí. los motivos más frecuentes de, que buscan a través de la nutrición?
0: Sí, o sea, realmente cuando contactan conmigo, sobre de resistencia o, o supongo que también con los nutricionistas en general, ¿no? de, de deportiva... Eh, se buscan eh, normalmente varias cosas. no Siempre, digamos, el objetivo general de todos los deportistas es aumentar el rendimiento. Lo que pasa es que luego, cuando indagas un poco, ese aumento del rendimiento, pues, o tiene diferentes fases o se puede llevar a cabo de diferentes formas. ¿no? Por ejemplo, una de ellas sería mejorar la composición corporal de los atletas. Es decir, cuando llega un atleta a mí me dice, Raúl, pues, yo qué sé, han pasado navidades, he cogido algo de peso, ya no rindo como antes, me gustaría mejorar el rendimiento. Pues, quizás, si él está motivado en eso, y yo lo veo adecuado porque tiene una composición corporal, eh, que podría mejorar, podríamos trabajar eso, ¿no? Mejorar la composición corporal. En otras ocasiones, la composición corporal del atleta ya es adecuada, ¿vale? Y yo lo veo y contacta conmigo y me dicen, Raúl, quiero aumentar el rendimiento. Realmente, el motivo es el mismo, quiero aumentar el rendimiento. Pero su composición corporal ya es adecuada. ¿Qué hacemos ahí? Pues, hacemos otro tipo de cosas, ¿no? Como ajustar la dieta eh, para que pueda rendir más. Por ejemplo, hacer una dieta alta en carbohidratos cuando esa persona, a lo mejor, está consumiendo lo que debe consumir porque tiene una composición corporal buena. Pero no está ajustada en nutrientes, ¿vale? Y otro de los motivos por los cuales me contactan mucho, eh, sobre todo como trabajo con aletas de resistencia, es el tema de problemas intestinales, que es muy recurrente, ¿vale? Eh, en este tipo de, de población. Y luego, pues también, a lo mejor, eh, en ocasiones, por el tema también de calambres, que la gente o no, los aletas no saben eh, solucionar ese, ese problema.
1: Vale. Eh, ¿Por qué hay tantos problemas intestinales con las eh, aletas de resistencia?
0: Con los aletas de resistencia hay eh, problemas intestinales normalmente porque eh, los carbohidratos que consumen durante el entrenamiento o durante las competiciones o la forma en la que consumen estos carbohidratos no es la adecuada. ¿no? En muchas ocasiones se utilizan, por ejemplo, bebidas hipertónicas porque las marcas eh, no explican bien cómo hay que utilizar las bebidas eh, durante los entrenamientos. En muchas ocasiones es porque eh, las comidas anteriores a estos entrenamientos o a la competición no son adecuadas, son muy altas en grasas, lo que puede producir que luego durante los entrenamientos o competiciones eh, haya problemas intestinales. ¿Vale? Porque son muy altas en fibra, ¿vale? Es decir, obviamente tenemos que tomar fibra, pero si podemos distribuir esa fibra eh, posterior al entrenamiento o pues en horas alejadas de este, pues mucho mejor, ¿vale? Porque también puede provocar pues, que la digestión sea más lenta, que tardemos más en absorber los nutrientes y en definitiva, pues problemas, ¿vale? De ese tipo.
1: Vale, sí, pero cerca de la, de la competición, ¿no?
0: Sí, efectivamente, es decir, eh, mis aletas, por ejemplo, eh, toman gran cantidad de fibra durante todo el año. Tienen, incluso antes de los entrenamientos se toma la cantidad, pero cuando llega una competición, eh, para asegurar que no haya problemas, pues desde el día de antes normalmente es cuando cortamos las verduras tomamos fruta que también tiene fibra también evitamos las legumbres, la fruta normalmente pelada, elegimos fruta pues que no sea tan alta en fibra, vale pero si sí, normalmente reducimos mucho la fibra antes de, de las competiciones
1: Claro eh, ¿Cuáles son los mayores errores que te encuentras tú de personas que supongo que ya vendrán Medio cuidando la alimentación, pero no están siendo precisos, ¿no? ¿Qué te encuentras como los errores más comunes que realizan estas personas?
0: Sí, pues los errores más comunes de los atletas que llegan a mí, eh, y acabamos trabajando juntos uno, normalmente son eh, que la dieta o el menú que llevan, eh, lo primero no está ajustado en calorías, eh, sobre todo en chicas y también en chicos, pero más en chicas, consumen muchas menos calorías de las que deberían consumir, ¿vale?, esto es súper, súper común, eh, que me llegan chicas consumiendo 1.200, eh, 1.500 calorías cuando a lo mejor hacen eh, 10 o eh, 15 horas de entrenamiento, ¿sabes? A la semana. Madre mía. Es una brutal O sea, y, y o incluso, y chicos también, ¿eh? Pero chicas sobre todo quería decirlo porque eh, pasa mucho más. Luego también, otro de los errores comunes es que a lo mejor consumen las calorías que les corresponde o pues se acercan mucho a este eh, cómputo calórico que necesitan, pero eh, no, no lo hacen eh, con una distribución de nutrientes adecuada, ¿Vale? Es decir, si tú buscas rendimiento, eh, tenemos que consumir bastantes hidratos de carbono y cuando digo bastantes tiene que ser eh, la gran parte de calorías de hidratos de carbono y mucha gente eh, se pasa muchísimo la proteína consumiendo hasta 3 gramos por kilo de peso que es una barbaridad, ¿vale? O incluso con la grasa. Eh, la grasa, por ejemplo, a mí me gusta eh, reducirla al mínimo que, que necesitamos Entiendo que si la dieta se hace más palatable para, para la dieta, pues podemos subirla un poco, pero me llegan muchas personas consumiendo a lo mejor hasta 2 gramos eh, por kilo de peso de grasa, que es una barbaridad, si lo que quieres es rendir a tope, ¿vale?
1: Vale. O sea, sobre todo cambiarlo más la, la distribución hacia más carbohidratos, ¿verdad?
0: Sí, ese es lo, el error común es que no pues aporta los carbohidratos que, que necesita.
1: ¿Y hay resistencia a este cambio? Me lo imagino que sobre todo es por parte de las mujeres, ¿no?
0: Eh, sí, la resistencia es siempre, eh, las primeras semanas cuando yo les pauto el primer menú, realmente yo utilizo más o menos los mismos alimentos que vienen consumiendo, les pongo pues las mismas ingestas que suelen hacer para que el cambio no parezca tan grande, pero no así muchas veces dicen, oye Raúl, es que llevo el plato muy lleno, ¿sabes? Porque claro, pasa lo mejor de consumir eh, pues un gramo y pico, dos gramos de grasa, por kilo de peso. A consumir esas calorías en carbohidratos, claro, normalmente es más cantidad de comida, pero las calorías a lo mejor son las mismas o incluso menos de las que vienen o, o las mismas, ¿sabes? Pero como que ven mucha cantidad y esa es la primera resistencia que hay en las primeras semanas. Pero realmente vez no se acostumbra a comer esa cantidad de comida. También lo bueno que tienen los aletas de resistencia es que cuando empiezan a comer eso, ven que no suben de peso y que rinden más, eh, pues como que se les pasa un poco, ¿no? Dicen, vale, eh, realmente tenía que consumir esta cantidad.
1: Claro, es el primer paso de me da miedo... Eh... Yo por eso lo digo con las chicas que normalmente carbohidratos es como oh, terrible, como me da miedo voy a engordar, ¿no? Voy a coger todo lo que, eh, con lo sí. bien que lo estaba haciendo.
0: Además, eh, ahora que dices eso, es que es súper común en eh, chicas que tienen como un montón de miedo a consumir carbohidratos y, y ya que lo vamos a hablar aquí en el podcast, lo voy a decir, yo he tenido chicas, eh, tanto de CrossFit anteriormente cuando llevaba más chicas de CrossFit y era letra de resistencia, eh, que las he tenido durante varios días por carga de carbohidratos o por alguna el protocolo que hemos hecho, hasta 12 gramos por kilo de peso y no han aumentado ni un gramo de, de, de peso, ¿vale? Eso, digamos, de forma eh, concreta dos o tres días, ¿vale? Pero sí. de forma habitual, ninguna chica de las que llevo yo eh, baja de 5 gramos por kilo de peso y de hidratos de carbono, ¿vale? Eh, eso para, para que se sepa un poco también, ¿no? Que, que a veces decimos muchos, pocos carbohidratos, ¿cuántos son muchos o pocos? Pues ninguna chica de las que llevo eh, consume menos de 5 gramos y ninguna chica, obviamente, sube de peso, ¿vale?
1: Claro. ¿Por qué tenemos esa miedo a los carbohidratos siempre?
0: Vale, pues eh, yo creo, que yo tengo una teoría totalmente. Personal. ¿Te pues, sí, totalmente personal. Esto no es. Esto es en referencia a lo que yo he visto y lo digo así también un poco de, de broma, ¿no? Pero por lo que yo he visto. El miedo a los carbohidratos se tiene porque en muchas ocasiones eh, nosotros también que pues, nos ve mucha gente en redes sociales decimos hay que subir carbohidratos para rendir más ¿no? y yo tengo cierta culpa en eso y mucha gente pues sí me hace caso sube carbohidratos pero no baja el resto de nutrientes con lo que eh, la consecuencia es que consume más calorías de las que debería consumir. Entonces, eh, ya no soy tan pesado con el consumo de carbohidratos y si soy pesado con el de ajustar las calorías y luego consumir los carbohidratos que corresponden. Porque es lo que te digo, ¿no? Mucha gente escucha en redes, oye, Raúl dice que hay que consumir muchos carbohidratos. Lo hacen suben de peso. Vale, pero es que esta es consumiendo, pues, eh, más grasa de las que debe, más proteínas de las que debes, si y al final el cómputo calórico no, no es el que debe. Y eso, pues, es una razón, ¿no? Muchas veces, pues, se aumentan los hidratos de carbono, eh, subimos las calorías, consumimos más calorías de las que nos corresponden y aumentamos de peso. ¿Vale? Y luego también porque se asocian los carbohidratos a comida eh, más insana, ¿vale? Se asocian los carbohidratos, pues yo qué sé, eh, a dulces, a tartas, a desayunos eh, altos en azúcares, como pueden ser cereales, etcétera. Entonces, yo creo que por eso eh, se tiene tanto miedo a los carbohidratos, ¿no?
1: Vale, pues hablando de esto, ¿qué carbohidratos sueles pautar? O sea, ¿qué, qué listado de un montón de cosas hay son carbohidratos que son alimentos saludables? <risa>
0: Eh, aquí tengo que hacer un matiz, es que yo no siempre pauto alimentos saludables, ¿vale? Hay muchos sí. alimentos, eh, eh, por ejemplo, que en periodo de precompetición que tienen que consumir muchos carbohidratos, eh, parte de los que ellos consumen no son saludables, como por ejemplo cereales azucarados o tíos, mermelada, por ejemplo, con azúcar no, no light o no sé, diferentes carbohidratos que les gustan a ellos, que pues les, da tener, les hace fácil o les facilita llegar a los gramos de carbohidratos que necesitan, ¿vale? es muy difícil en algunos atletas llegar a esa gran cantidad de carbohidratos precompetición competición cuando se hace una carga consumiendo solo alimentos saludables. Pero sí que es cierto que en el día a día, ¿vale?, de, de esos atletas de resistencia y de forma general en atletas amateurs que no buscan el máximo rendimiento, sino que buscan pues rendir bien y estar saludables, eh, la lista de carbohidratos eh, que recomiendo, que pauto siempre, eh, pues es muy corta. Legumbres, fruta, la verdura se la queremos contar como carbohidratos, aunque mayormente fibra también vale esos son básicamente los carbohidratos que, que recomiendo a partir de ahí pues eh, consumir pues siempre que, que podamos el arroz o la pasta integral antes que blanca pues genial, ¿vale? y básicamente eso, patata boniato vale esos son los carbohidratos que, que recomiendo normalmente
1: Claro, lo que tú decías, de forma puntual y estratégica pero sobre todo esto, en, en alguna competición tenéis que tirar de más cosas más
0: Sí, o sea, es que en muchas ocasiones a ver, es que Claro, tienes que pensar que pues, una aleta mejor que pesa 60 kilos tiene que consumir 600-700 gramos de carbohidratos, que es una barbaridad cuando buscamos el máximo rendimiento. Eh, consumir ese, esa cantidad de carbohidratos solo con arroz, pasta, legumbre y frutas es muy difícil, ¿no? Necesitamos también carbohidratos líquidos como los zumos, pues, que no son eh, tan saludables como otros carbohidratos. Entonces, pues... Eh, Estratégicamente se pautan esos carbohidratos. Pero lo que digo, en forma general y en el día a día, pues legumbres, fruta y verdura como carbohidratos eh, principales, prioritarios, y a partir de ella, pues añadir integrales o eh, otros carbohidratos que le gusten más a la atleta. Pero siempre respetando eso, ¿no? la prioridad de las legumbres, frutas y verduras.
1: Y aquí es donde entra lo que yo decía al principio del de contexto: cómo puede cambiar un alimento eh, enfocado para una cosa eh, como para otra. Y antes, cuando te decía lo de por qué hay tanto miedo, yo también creo que, que también a veces, eh, claro, no es lo mismo cuando estamos hablando de personas deportistas activas. Incluso supongo que la gente que, que ya va a ti de resistencia, bueno, habrá de todo, ¿no? Pero que no es gente que entrena en un gimnasio normal un día, un ratito, sino que es gente también con objetivos y con una pauta y que es constante, incluso que a veces doblan sesiones, ¿no? Entonces, sí, claro,
0: totalmente. el que... de resistencia, mínimo, mínimo, mínimo puede entrenar 8 o 10 horas a la semana, Doblar claro. sesiones y si son triatletas, por ejemplo, siempre doblan sesiones ¿sabes? varias veces a la semana. Y suelen ser disciplinados en, en todo también, ¿sabes? Eso también hay que decirlo. Suelen ser muy disciplinados los atletas de resistencia porque es una práctica que requiere también mucho sacrificio, ¿sabes? Sí, mucho, mucha disciplina.
1: Uniéndolo con esto, ¿qué más hábitos tenemos que tener en cuenta? Porque supongo que, que tú cuando pautas la nutrición solo... La alimentación no podemos hacer. ¿Qué, ¿Qué otros hábitos hay que tener en cuenta para que se vean los resultados en cuanto a rendimiento, por ejemplo? Uh
0: -huh. si, lo quieres, si quieres conseguir el máximo rendimiento, uno de los hábitos fundamentales, junto con la nutrición y el entrenamiento, vale, es eh, el descanso. El descanso, siempre, pues mucha gente habla en redes sociales del descanso, siempre los nutricionistas y los entrenadores hablan del descanso, pero realmente no se da la importancia que se necesita. Mucha gente dice no, yo duermo seis horas y me levanto nuevo, ya, pero da igual. Tenías que dormir 7 o 8 a lo mejor, ¿no? Es una cosa que, y aparte, eh, dormirlas bien, ¿no? Que es lo que digo siempre. Yo siempre a todos mis atletas eh, les subo la aplicación que uso, pues, eh, unas rutinas de sueño para que intenten descansar mejor. O incluso eh, en ocasiones cuando por la vida que llevan, yo sé, trabajan a turnos, etcétera, intentamos mejorar el sueño de, de otras formas, ¿no? Al principio con suplementos y luego intentar introducir eh, rutinas de sueño. Yo qué sé, pues de música relajante a controlar la temperatura de la habitación, a tener una rutina antes de dormir, evitar pantallas, todo eso. Que es muy importante, es muy importante ya no solo para tu vida diaria y para tu salud, sino también para rendimientos y lo que buscas.
1: Claro, sí, es que muchas veces eh, por, por querer hacerlo mejor, ese estrés nos hace quitar horas de sueño, ¿no? Entrenar y quitamos horas de sueño o organizar bien la alimentación y quitamos horas de sueño y al final esto es contraproducente.
0: Sí, totalmente, de acuerdo.
1: Eh, y cuando no hablamos de rendimiento, cuando hablamos de ganancia de masa muscular, mm -hmm. misma cantidad, eh, ¿usaríamos la misma estrategia de subir carbohidratos? Supongo que también habrá que controlar el resto de proporciones de alimentos. ¿O, como siempre, la tendencia básica de aumentar proteínas?
0: Mm, a ver, eh, siempre que busques, o sea, que tu prioridad sea la de ganancia de masa muscular, eh, nunca hay que subir la proteína... Eh, de forma estratosférica como se ve por redes sociales, ¿no? En plan, pues 3 gramos por kilo de peso o 2 gramos y pico por kilo de peso. Realmente si puedes mantener la proteína en 1,6 ya es más que suficiente, ¿vale? Eh, sobradamente suficiente. 1,6 es lo que veo yo, también es mi opinión personal, eh, que la gente se encuentra cómoda con su dieta, es decir, pues que añade una producción de proteína en la comida otra en la cena y no eh, come solo, por ejemplo, eh, platos de hidratos de carbono, que a mucha gente eso le chirría y no se sienta a gusto con la dieta, ¿no? Pero si hablamos puramente de ganar masa muscular, pues evitando un poco esto de decir, a ver, ¿qué es lo que le gusta más a la gente o menos? Realmente con mantener la proteína en 1,2, 1,6 sobra y sí que hay que aumentar los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono nos van a dar más rendimiento y mejor recuperación. Y eso se va a traducir en que podemos entrenar más fuerte y vamos a ganar más masa muscular. ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro.
1: Vale, sí. O sea, que al final la estrategia es más o menos la misma porque mmm, al final más rendimiento nos va Ayudar a mantener más rendimiento y a tener más masa muscular. Eh, cuéntanos un poquito cómo es la estrategia pre-entrenamiento y post. Esto muchas veces eh, cuesta diferenciar qué tenemos que comer antes y qué tenemos que comer después.
0: Vale, eh, dependerá también mucho de la comida antes. Vamos a hablar primero de la comida de antes, de los entrenamientos. Dependerá mucho cuánto tiempo pase, ¿vale? De que comes hasta que empieces a entrenar. Eh, realmente, si tú comes, por ejemplo, tres horas antes, yo sé, si comes a las dos y entrenas a las cinco pues prácticamente puedes comer de todo, ¿vale? Puedes incluso hacer una comida eh, alta en fibra eh, con legumbre y con lo que quieras, prácticamente, ¿vale? También depende, pues, eh, del estado personal de la persona. Hay personas que comen fibra tres horas antes y se sienten llenos a bastante tiempo después, pero normalmente eh, tres horas antes o incluso más puedes comer prácticamente de todo. Conforme nos vamos acercando a la hora del entrenamiento, si tenemos que hacer alguna ingesta dos horas antes, una hora y media antes, pues ya tenemos que utilizar alimentos a lo mejor de fácil digestión, ¿vale? Puede ser una crema de arroz, por ejemplo, si queremos añadir proteína, puede ser eh, batido de proteína, puede ser harina de avena, puede ser eh, un porridge, eh, pero con harina de avena en vez con avena eh, en copos, ¿no? Y algo que se digiera bien, eh, pero también eso es un poco personal, ¿no? Porque hay muchas personas, pues, que se digieren bien muchas cosas que a priori eh, no se debería digerir bien. Yo mismo, por ejemplo, antes de entrenar, media hora antes, puedo comer un montón de avena en copos con... Bebida de vegetal y no me sienta absolutamente nada mal, ¿sabes? Cuando otras personas pues echarían el entrenamiento a perder. Yo. Bueno, sí, es muy común eso. Entonces, sí, es un poco personal, pero simplemente pues prestar atención a eso, ¿no? Al tiempo que pasa, desde la ingesta hasta que empezamos a entrenar y utilizar alimentos eh, de fácil digestión. Luego, un poco más concretamente, en aletas de resistencia sí que recomiendo una buena hidratación antes de empezar los entrenamientos y las competiciones, ¿vale? Entonces da igual que comas tres horas antes que comas una hora y media antes, que siempre acompañes las bebidas con agua, ¿vale? Mínimo 500 mililitros en las dos horas anteriores a, a empezar a entrenar. Y si pasa mucho tiempo desde la comida sólida hasta que empiezas a entrenar, igual añadir algo de carbohidratos en esa bebida, ¿vale? Eh, yo qué sé, eh, puedes añadir en un bidón de 500 mililitros, pues unos 20 gramos de carbohidratos, ¿vale? Y te hidratas más rápido que si solo tomas el agua, por ejemplo, ¿vale? Luego, eh, para el post-entrenamiento… Eh, sí que hay que tener clara una cosa, da igual que lo tomes justo después que una hora después, esa comida sí que tiene que ser muy rica en hidratos de carbono, ¿vale? Fundamental. Eh, empezamos a recuperar desde el, desde el momento que estamos entrenando, o sea, durante el propio entrenamiento ya estamos empezando a recuperar, ¿vale? Y justo después es una comida principal para empezar a recuperar también. Eh, digamos que podemos o, o debemos tomar alrededor eh, de un gramo eh, de carbohidratos por kilo de peso cuando acaba el entrenamiento. Vale, esto es de forma general, luego hay que individualizar un poco más, pero esa sería un poco la cifra eh, que yo recomendaría de forma general cuando acabo un entrenamiento, ya sea de resistencia, ya sea de crossfit, ya sea de, de gimnasio, eh, tomar esa cantidad mínima de hidratos de carbono. Podemos acompañarlo con proteína alrededor de 0,2-0,4 gramos por kilo de peso si lo que queremos es, es recuperar también y, y esa proteína, eh, digamos, que queda bien en esa comida. Es decir, si tú ya haces cinco comidas y el recobrí es la sexta, pues da igual que incluyas proteína que no, porque estás incluyendo proteína en todas las comidas. Pero si, por ejemplo, una persona que hace tres eh, comidas, el recovery es una comida importante para él, porque solo hace dos más, pues obviamente la proteína ahí sería eh, fundamental, ¿vale? Y básicamente eso, después de entrenar, incluir bastantes carbohidratos. Si no sabes cuántos son bastantes, pues guiarte por el un gramo por kilo de peso, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, añadir un poco de proteína según las gestas que hagas, ¿vale? Pero que la proteína también está cercana a ese, a ese recovery.
1: Y en el post entrenamiento no hace falta que sean de tan, tan, de tan rápida absorción los carbohidratos, ya esto ya os da un poco igual, ¿no?
0: Sí, da un poco igual, salvo que tengas entrenamiento el mismo día, que doble sesión. Claro. Como, por ejemplo, un día sea eh, entreno por la tarde, me tomo el recovery, ceno y al día siguiente, a primera hora, entreno. Entonces sí que recomendaría empezar a recuperar más rápido y a lo mejor utilizar eh, alguna estrategia como que esos carbohidratos sean líquidos, aportarlos con agua, ¿vale? Eh, incluso utilizar maltodextrina y fructosa, que es eh, lo que más rápido nos recupera, ¿vale? Una combinación de maltodextrina y fructosa. Incluso, eh, en esas ocasiones, intentar añadir siempre proteína también, ¿vale? Y, y eso sí, por ejemplo, entrenas a mediodía y luego entrenas por la noche, pues lo que haría sería recobrir líquido justo al acabar, eh, la comida eh, que me toque, intentando, pues, según las horas que pasen, que sea, pues, eh, más de más fácil digestión o no, intentar en la siguiente, en la segunda sesión, meter algún tipo de carbohidrato también y de líquido para hidratarnos antes de entrenar y cuando acabe la segunda sesión también recovery ¿vale? pero sería un poco lo que, lo que yo haría
1: tiene muchísimos factores que tener en cuenta sí claro si fuese tan fácil ¿no? claro eh, es que el depende siempre tiene que estar, es que a ver si fuese fácil siempre lo digo ¿no? en todo, si fuese tan fácil pues no lo necesitaríais y, y ya está eh, la suplementación, ¿hasta qué punto es importante y en qué casos lo usas tú? Y sí, luego te pregunto por cuáles sueles usar más.
0: Vale, a ver, la suplementación es importante eh, pues en tanto tú quieras rendir al, al máximo. Es decir, tú buscas el máximo rendimiento, te debes hacer esta pregunta. Yo como Aleta busco el máximo rendimiento, sí. Vale, pues una de las cosas que tengo que ajustar es la suplementación. Vale, después de hacerte esta pregunta tienes que hacer otra. ¿Ya tengo el resto de factores que me van a dar más rendimiento ajustados? ¿Tengo las calorías ajustadas? ¿Tengo los nutrientes ajustados? ¿Se hidratarme? Si la respuesta es sí a todo, vale, entonces voy a incluir suplementos, ¿vale? Pero una vez digas, los voy a incluir, también tienes que seguir pensando. Yo sé que los suplementos me van a aumentar el rendimiento de un 2 a un 4, un 5% más, ¿no? ¿Vale? Si te contestas esas preguntas, todo lo tienes bien ajustado y sabes que los suplementos te van a aumentar el rendimiento de un 2 a un 5% adelante, puedes tomarlos. ¿Vale? Si hay algo de los factores que he dicho, eh, calorías, nutrientes o hidratación que no tienes ajustada, suplementos no tomes, ¿vale? ajustando antes eh, los otros factores, vas a rendir mucho más y te vas a ahorrar dinero, ¿vale? Entonces, pues, eh, teniendo en cuenta eso, eh, yo sí que pago dos suplementos, pero porque yo les ajusto a los aletas todo eso antes. Pero una aleta, por claro. su cuenta, que no tenga calorías ajustadas, que no tenga nutrientes ajustados, que no sepa hidratarse bien, eh, no vale la pena que suplementos, está perdiendo dinero, ¿vale?
1: Claro, es la guinda del pastel, pero tienes que tener todo lo anterior. Uh -huh. ¿Y cuáles son los suplementos que más evidencia tienen o que más sueles usar porque te uh -huh. resultan bien?
0: Yo normalmente, eh, en algunas ocasiones uso más, pero cuando buscamos el máximo rendimiento me baso eh, para letras de resistencia en cinco suplementos, ¿vale? Que son cafeína, eh, betalanina, creatina, eh, bicarbonato y nitratos, ¿vale? Y esos son los cinco suplementos que yo uso pero lo he dicho, cuando está todo antes eh, bien ajustado, si no, no tiene sentido tomarlos. Y luego, si hay que priorizar esos suplementos, pues el primero que tomaría sería cafeína, luego bicarbonato. Eh, luego, depende del momento de la temporada, podría incluir creatina o betalanina y los nitratos eh, solo pre-competición.
1: Vale. Eh, el bicarbonato es una de las cosas que más me choca siempre cuando te he dicho al principio, hay cosas que yo jamás mandaría. Y claro, es que el bicarbonato tiene su función en deportiva, pero en cambio, cuando eh, hablamos de digestivo y no queremos... Así, o sea, vasificar el estómago, eh, el bicarbonato es lo que yo nunca mando.
0: Sí, no. además el bicarbonato es que da muchos problemas intestinales. Eh, el bicarbonato yo siempre lo pauto, eh, digamos, con un protocolo eh, de empezar muy poco a poco, porque se recomiendan como muchos gramos. Eh, los gramos que se recomiendan por kilo al final acaban siendo entre pues, 17 y 20 y pico gramos en total eh, para, para letras. Entonces, en pocas veces se puede llegar a, a la máxima dosis, ¿vale? Pero sí que es cierto que el bicarbonato con menos dosis también se nota, ¿vale? También hay evidencia de tomar 5, 7, 10 gramos de bicarbonato y que, que haya resultados positivos. Entonces, yo siempre que pongo todo el bicarbonato, que suele sentar muy mal sobre todo si no lo has probado nunca, eh, recomiendo siempre empezar con 2, 2 gramos y medio, ¿vale? Eh, antes de los entrenamientos y tomártelo poco a poco, es decir, tú haces tu botella de, pues, un litro o tu bidón de medio litro o de un litro y medio, lo que tú quieras, durante la mañana, si entrenas por la tarde, te lo vas tomando. ¿vale? Poco a poco. Si quieres añadirle algún saborizante pues para que esté más bueno pues mejor porque el bicarbonato está muy malo. <risa> Te lo vas tomando poco a poco y luego cuando llegue el entrenamiento pues obviamente ya has tenido que haberte acabado esa, esa disolución. Cuando ya eh, hablamos de, de cantidades importantes, atletas que llevo por ejemplo que consiguen eh, tomar incluso 15-20 gramos de, de bicarbonato que es una barbaridad, pero yo no sé, tienen un estómago que lo toleran y, y la verdad es que se nota mucho a nivel de rendimiento, pues un poquito igual pero incluso eh, puedes tomarlo, digamos, durante todo el día. Es decir, tú tomas, tú toleras 15 gramos de, de bicarbonato, no intentes tomar los 15 gramos antes de entrenar. Que tu hidratación diaria, tu botella, la que tú te haces de un litro y medio para llevarte los sitios al trabajo, que lleve ya ese bicarbonato. Y todos los días te tomas tus 15 gramos, ¿vale? Poco a poco, ya está.
1: Claro. Sí, cuando yo hago la prueba para ver si haya sido suficiente en el estómago, a veces mando una media cucharadita de bicarbonato en ayunas, y ver veces eructan y tienen ácido entonces tengo ya comprobado que quien, quien, o sea, quien no eructa pero encima le sienta muy mal, media cucharadita sí. que bueno, no, no sé cuánto ahora hay pero muy poco eh, es porque tienen la mucosa gástrica y mucosa digestiva fastidiada entonces claro, cuando está fastidiada la mucosa pues imagínate si una cucharadita sienta mal pues 15 gramos, no me quiero imaginar hombre, esa persona no llega a 15 gramos ni loca vamos ya, pero, sí sí, sí, sí sí que molesta bastante eh, y por último, ¿qué consejo te darías a una persona que quiere empezar a, a entrenar o a entrenar un poco más en serio?
0: A ver, el primer consejo que le daría, si quiere empezar pues, a entrenar un poco más en serio, aumentar su rendimiento, mejorar su recuperación, etcétera, pues es que consuma hidratos de carbono, ¿vale? Parecía sorpresa. <risa> obviamente no es ninguna sorpresa, ¿no? Eh, que consuma hidratos de carbono suficientes, eh, por eso, para rendir bien y para recuperar bien. Si no sabe cuántos eh, hidratos de carbono tiene que, que consumir, que seguí por lo que he dicho antes, más o menos eh, 5 gramos por kilo de peso. ¿Vale? Pues, digo, pues una persona que pesa 60 kilos, pues unos 300 gramos de, de carbohidratos por kilo de peso eh, sería eh, suficiente, digamos, como punto de partida. ¿Vale? Así que es cierto que luego depende de entrenamiento si es muy demandante o no pues 7-8 gramos por kilo de peso esos días de entrenamiento demandante eh, sería fundamental. Pero bueno, primero que empiece por 5 gramos por kilo de peso, que intente controlar su propio peso corporal consumiendo esos, esos gramos de hidratos de carbono y a partir de ahí pues que vaya subiendo los, los gramos de hidratos de carbono conforme más intenso vaya entrenando, ¿vale? El segundo consejo que le daría, que muchas veces eh, es contratar a un nutricionista, ¿vale? Eh, le va a ahorrar mucho dinero, parece una tontería, joder, es que me tengo que gastar, yo qué sé, 100 euros o 300 euros en un nutricionista, lo que te vas a ahorrar en suplementos que no te sirven para nada, en hacer pruebas, en disfrutar más de tu deporte, eh, el cambio va a ser mucho, ¿vale? Y no tienes que contratarlo para toda la vida ni gastarte, pues, 100 euros al mes durante toda tu vida, contratar unos meses, eh, aprende de lo que hace... Y ya verás cómo vas a ver el deporte de otra forma. Vas a recuperar mucho mejor, eh, vas a rendir mucho más, vas a disfrutar más por eso. No vas a malgastar tu dinero en suplementos que no valen para nada. Eh, es que es, vamos, es el consejo que le daría. Parece que lo digo porque, ¿no? Tú eres nutricionista y quiere que te contraten. Pues, obviamente sí, pero, pero es la realidad también. Las dos cosas son compatibles. el
1: tiempo. Es que el tiempo, ensayo y error de intentar hacer una cosa que no sabemos por nuestra cuenta uh -huh. es... Y fallar, y, que al final a lo mejor aprendes, sí, pero después de, vamos... Es una inversión, en para mí es en tiempo, sobre todo.
0: Sí, en tiempo, sobre todo, por lo que tú dices. Porque yo puedo probar muchas cosas, lo típico. Mi compañero de grupeta me ha dicho que pruebe esto. Mi compañero con el que hice una maratón me ha dicho que pruebe esto. Eh, mi cuñado me ha dicho que pruebe esto, ¿sabes? Al final tú pruebas muchas cosas, pero ¿qué te está funcionando realmente? ¿Sabes también aislar todo lo que estás probando? Porque igual esta una rinde más porque llevas una semana descansando genial. O igual esta una rinde más porque estás en semana de descarga y dices, hostia, la semana pasada recuperé mucho mejor. Y esta semana que empiezo a darle caña es que ¡buah, voy a tope, eso es el bicarbonato que estoy tomando. Pues igual no.
1: Claro que tampoco sabemos medirlo. O sea, que, que, es, la, o sea que es la pauta y luego también saber medir resultados, y extrapolar qué ha funcionado y qué no. Eso también hay que aprender a hacerlo.
0: Y sobre todo saber por qué muchas cosas. Hay muchos aletas que me dicen, Raúl, ¿por qué me pasaba esto y ahora no me pasa? Porque antes añadía un bidón con maltodextina y fructosa y... Eh, pues no lo toleraba a nivel intestinal y acababa el ejercicio, me iba al baño corriendo y ahora tú me pautas el doble de cantidad y es que al revés, no me siento mal, me siento mucho más fuerte. Todas esas interrogantes que se hacen los atletas, eh, solucionarlos y, y darles un porqué, eh, te soluciona mucho luego a, a nivel de que tú también experimentes, porque muchas veces dices, a ver, no voy a estar toda la vida como nutricionista, ya sé lo básico, pues voy a probar yo cosas, está genial, pero saber esos porqués también te ayuda mucho a eso, ¿no?
1: Una de las cosas que tú más compartes eh, por redes es sobre los bidones, cómo haces tú las mezclas, porque siempre dices, siempre te preguntan por marcas ¿no? y por geles que hay y, y al final tú dices que es mucho más cómodo, o sea, más barato y mejor hacerte tú los... La, ¿Por qué?
0: Es que es, es que es un problema eso de, de las marcas, ¿no? Porque... Primero las marcas, la mayoría de marcas te venden una bebida isotónica, que es lo que toman por los soletas de resistencia en el bidón, para ir tomando mientras hidratarse y aparte aportar algo de carbohidratos, ¿no? El problema es que la mayoría de veces eh, la bebida isotónica no depende de la marca que compres. La mayoría de veces no, perdona. Siempre la bebida isotónica no depende de la marca que compres. Depende de los mililitros que tenga tu bidón y de la cantidad que tú eches. Es decir, una bebida isotónica no puede contener más del 8 o 9% de hidratos de carbono. ¿Qué pasa? Que yo compro una bebida isotónica y He hecho lo que me da la gana el bidón, pues obviamente igual la bebida es hipertónica, o he hecho menos si estoy tomando una bebida hipotónica eso para empezar, no, no significa que por comprar una, una marca que diga eh, polvos de bebida isotónica o bebida isotónica, tu bebida sea isotónica, ¿vale? Claro. eso es lo que entiende la gente y luego otra cosa eh, que la bebida sea isotónica no significa que sea eh, la mejor bebida yo puedo hacer una bebida isotónica con palatinosa por ejemplo, un tipo de carbohidrato ese carbohidrato eh, de absorción lenta no me vale oxidar carbohidratos de forma rápida durante el ejercicio. ¿Es la bebida isotónica? Sí. ¿Estoy aportando los carbohidratos eh, que necesito? No. Entonces, es otra cosa que también hacen las marcas, que es mezclar muchos carbohidratos que no valen para deportes de resistencia, ¿vale? Porque mezclan carbohidratos lentos y rápidos pensando que eso va a ser mejor, ¿vale? No. Entonces, hay una problemática ahí con las marcas. Primero que no explican lo que es una bebida isotónica y no explican eh, cuánta cantidad tienen que echar de su producto. Eh, para que la bebida sea isotónica y muchas marcas que he visto que lo explican, lo explican mal, ¿vale? Y luego eh, otra es el tipo de carbohidratos que usan y lo que te cobran. Por ejemplo, he visto marcas que te echan maltoestrina, fructosa, sal y magnesio y te cobran eh, como si estuvieses comprando, yo qué sé, eh, una proteína aislada eh, que parece oro, ¿no?
1: la de alta calidad.
0: Sí, eso realmente lo compras tú por separado, compras la maltoestrina, compras la fructosa y echas sal de mesa, que es exactamente lo mismo ahorras como 20 euros al mes o 30 euros al mes. Y encima es que eh, sabes lo que tienes que aportar porque te lo digo yo esos los Reels y, y aportar de la forma más barata posible. Es que no, ¿sabes? Si quieres el sabor, pues te compras un saborizante y ya está. Pero es que lo de las bebidas tónicas me da mucha rabia, ¿no? Porque las marcas lo venden como que es isotónico cuando no depende de ellos y también añaden carbohidratos que realmente no, no valen para eso.
1: Pues, ¿ves? Otra cosa que cu cuesta entender y que Yendo a un nutricionista que te explique esto, pues puedes entenderlo. No, es que yo, por ejemplo, en eso siempre veo tu Reels y como no lo uso, es como algún día llegar a entender esto, no. O sea, no, no, no presto atención a esa parte.
0: Sí, además, pero siempre me llama la atención. Además, es que eso pasa eh, ya no solo con las bebidas isotónicas que te venden los polvos para hacer vida isotónica, pasa también con los geles. Te venden geles eh, para deporte de resistencia o te venden, yo no sé, un recovery. Por ejemplo, te venden un recovery. Y yo te digo, tienes que tomar un gramo por, de carbohidratos por kilo de peso y 0,2, 0,4 de proteína. Te venden un recovery que lleva lo que le da gana, que según lo que tú eches, pues la proporción no se adecua a tu peso. Entonces, sí, podrá ser un recovery, pero tendrá, tendrás que echar lo que tienes que echar. Y con los geles lo que Salve. pasa es que utilizan argumentos como, por ejemplo, yo qué sé, eh, la ciclodestrina. El carbohidrato, pues, que se absorbe más rápido, de mayor o menor peso molecular y utilizan palabras técnicas, como para demostrar que ese carbohidrato es mejor que por ejemplo la combinación de maltodextrina y fructosa. Los estudios son bien claros. La combinación de maltodextrina y fructosa es lo que en mayor tasa de oxidación presentan deportistas de resistencia. Porque un carbohidrato porque eh, tenga mayor o menor peso molecular eh, vas a comprarlo para hacer o, como gel, ¿no? Sabes lo que te quiero decir. Siempre intentan liar así a la gente y eso es lo que me da rabia, ¿no? Me dicen, pues si sí, la marca va a cobrar igual y va a vender un montonazo si, si está bien formulado, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay marcas muy famosas que venden muchísimo que si hiciesen los geles bien formulados se iban a vender lo mismo porque la gente tampoco se entera, ¿sabes?
1: Ah.
0: Entonces, eso es lo que me da un poco de rabia, ¿no? Que, que intenten engañarse a la
1: gente. Nada, Raúl, próximo negocio, crea tus geles. Bueno, es que es muy difícil, es que al final no puedes hacerlo porque, claro, va a depender de la persona, eso es lo complicado.
0: Sí, ahora sí que es verdad que un compañero nuestro de nutricionista que ha sacado una marca de geles y lo está haciendo todo de acuerdo a la evidencia científica.
1: Qué eh, bien. Que
0: Muchas veces comparto cosas en mi Instagram y la verdad que estoy ilusionado porque, joder, creo que ha salido el primer gel, no voy a decir la marca, voy a hacer publicidad, que me lo pregunte quien quiera, uh -huh. ha salido el primer gel que aporta el sodio que necesitamos y los carbohidratos que necesitamos en una hora, cuando ninguna marca lo ha hecho. Y no era tan difícil, ¿sabes lo que te quiero decir? Encima, con ya. la de hidratos de carbono que necesitamos para conseguir la máxima tasa de oxidación de carbohidratos. O sea, no era nada difícil, lo ha hecho él que nunca ha tenido una empresa. Lo ha creado él de cero. Es decir, empresas que ya tenían la infraestructura podían haberlo creado mucho antes, ¿sabes? Pero siguen eh, mal asesoradas y mal enseñando a la gente, que es lo que me da rabia.
1: Bueno, pues mira, por lo menos. Yo creo que cada vez va habiendo más cosas, se van... Eh, reciclando un poquito estas marcas, pero bueno, es lo que tú dices al final, si venden bien tampoco tienen necesidad de, de seguir investigando o de asesorarse bien es que ese es el ya, problema sí Eso es. Sí, pero bueno, yo creo que en la alimentación en general cada vez se está viendo más movimiento y, y en esto también, así que muy
0: bien. sí seguro que empiezan las marcas a copiar eso o asesorarse de nutricionistas para eh, aprovechar eso, ¿no? que la gente cada vez sabe más por las redes sociales, cada vez se informa más pues, también aprovecharán eso, supongo. Que eso, al final, pues, será favorable para todos, ¿no? Si hay mayor competencia de, de productos que están bien formulados, pues, obviamente, será mejor para todos.
1: Sí, el precio también, pues, será más asequible. Sí. Y ya para terminar, Raúl, te voy a hacer las tres preguntas que siempre hago a todos mis invitados. Uh -huh. eh, la primera, ¿cuál fue el detonante de tu cambio, pues, de alimentación, de estilo de vida o qué te hizo interesarte por este mundo? Uh -huh.
0: Vale, pues, a ver... Eh... Creo que lo que me hizo cambiar de una alimentación pues más, eh, no sé cómo decirlo, menos saludable que a lo mejor pues lleva a mucha gente a una alimentación más saludable fue eh, sin duda el deporte. ¿no? Cuando empecé a practicar deporte de forma más en serio eh, fue cuando empecé a cuidar un poco más la alimentación. Creo que eso fue el detonante, ¿no? el, el, el propio deporte fue el que me eh, incitó a comer bien.
1: Muy bien. Otra pregunta que no tiene nada que ver con nutrición, o sí, esto es como ya tú quieras, es que me cuentes algo que hayas aprendido últimamente.
0: Algo que he aprendido últimamente, pues mira, ha sido a. Eh, a cómo lo explico. A enfocarme o a hacer las acciones necesarias eh, para conseguir algo que quiero y no estar disperso pues, en otras muchas cosas, ¿no? Que eso lo pueden aplicar tanto nutricionistas como. Como atletas, ¿no? De, de resistencia, por ejemplo, del deporte que sea. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, rendir más en una maratón, eh, genial, enfócate en eso. Eh, no hagas un, ejercicio, un entrenamiento de gimnasio más de la cuenta por estar eh, mejor estéticamente, no salgas con la bici, enfócate en lo que tienes que hacer. Si como nutricionista quieres eh, ayudar a más gente, quieres mejorar tu servicio, enfócate en eso, no hagas otra cosa. ¿Vale? Creo que ese es uno de los motivos por los cuales no he sacado el podcast todavía, que lo estábamos hablando antes, que tengo como 10 episodios grabados y nunca lo he sacado porque me estoy enfocando en otras cosas que, que tengo como objetivo ahora. ¿no? Pero creo no, que, no. que eso lo aprendí hace poco y, y ha sido determinante en mi vida para, para eso, ¿no? para conseguir de verdad lo que quiero y no ser disperso, no hacer muchas cosas que, que realmente pues, luego no me van a dar los resultados que yo quiero.
1: Eso es importante. Yo no sé aún eso. <risa> me das Pero bueno, aún así, yo espero tu podcast. Ya todo el mundo que tiene un podcast. Yo, como escucho muchísimos, a mí me encanta que saquéis podcast todos. Y ya para terminar, que nos recomiendes por último a un profesional de la salud que te guste.
0: Buah, un profesional de la salud que me guste. Pues a ver. Eh, Pueden ser
1: varios. <risa>
0: sí, me gustan muchos. Pero. Eh, pues, mira, un profesional de la salud eh, que me guste mucho. Mira, lo primero voy a recomendar a uno de deportiva, ¿vale? que, que me gusta mucho. Claro. Que es mi compañero eh, en Instagram. Lo podéis encontrar como Martínez Nutrición. Es Luis Martínez. Eh, y Comparte cosas como muy al detalle, ¿vale? Yo he aprendido mucho con sus posts. Mucha gente se piensa que yo lo sé todo sobre nutrición deportiva y ni muchísimo menos. Yo sigo aprendiendo cada día. Y él me ha enseñado a mí también eh, muchas cosas, ¿vale? Eh, ese es el primero que quería recomendar. Vale, quería recomendar a un nutricionista de Valencia que me gusta mucho y comparte mucho en redes sociales Es Laura Jorge, que creo que tiene el Instagram con el mismo nombre eh, Me gusta mucho lo que comparte a nivel de salud y de población general porque comparte como cosas muy prácticas eh, que valen como mucho para el día a día para las personas que simplemente quieren cuidarse y lo comparte siempre pues, eh, de forma que se hace ameno ¿no? Me gusta mucho su Instagram y la sigo mucho por eso
1: Muy bien Pues la dejaré todo apuntado en las dos de programa y ya para terminar, Raúl, cuéntanos dónde podemos encontrarte, redes sociales, correo, lo que quieras.
0: Pues en mi web, raulromeronutricion.com, ¿vale? Es donde pues eh, presento lo que hago. Y luego también en Instagram, que es la red social que, que más uso, bueno, la única que uso creo yo, nutri arroba nutri es la, la red social en la que estoy más activo. Sí que es cierto que tengo TikTok, tengo otras redes, pero no las uso, uso más Instagram.
1: Perfecto, pues ahí lo pondré. Muchísimas gracias Raúl y espero que te lo hayas pasado bien.
0: Sí, me lo he pasado genial. Me gusta mucho participar en el podcast y nada, pues eh, cuando saque el mío algún día pues te invitaré también a que te pasas por ahí.
1: Genial, gracias. Gracias a ti. Y con esto finaliza el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Nunca habíamos hablado de nutrición deportiva así y es una parte de la nutrición muy importante. Eh, yo he aprendido muchísimo y, como siempre os digo, si queréis apoyar este contenido, si os resulta interesante, podéis hacerlo dándole a seguir o a me gusta en la plataforma donde escuchéis este podcast y también, como siempre, compartiéndolo con aquellas personas que creáis que le pueda resultar interesante. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.